0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Der Werbepartner meiner heutigen Schwanzwedeln-Episode ist die Hunde-OP-Versicherung der Hanse Merkur. Wir alle lieben unsere Fellnasen. Sie sind Teil unserer Familie, unsere treuesten Freunde und Begleiter. Deswegen zögern wir natürlich im Ernstfall auch nicht, wenn eine Operation beim Tierarzt oder in der Tierklinik fällig ist. Das kann, und das weiß ich leider aus eigener Erfahrung, allerdings schnell sehr teuer werden. So musste zum Beispiel die treue Golden Retriever-Hündin meiner Mutter, Bessie, an der Schilddrüse operiert werden. Und dafür wurden über 1500 Euro fällig. Es ist also wirklich sinnvoll, sich mit dem Thema einer Hunde-OP-Versicherung zu beschäftigen. Die Hanse Merkur wurde aktuell von der Zeitschrift Finanztest in der Ausgabe 9 2021 für die Bedingungen und Leistungen ihrer Hunde-OP-Versicherung im Vergleich von 61 Versicherungen wegen ihres sehr hohen Leistungsniveaus ausgezeichnet. Wer mehr über das Thema erfahren will, kann sich unter www.hansemerkur.de schwanzwedeln informieren. Diesen Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Unter dem Link findet ihr eine ganze Reihe von Fragen und Antworten, eine Auflistung aller Vorteile der Hunde-OP-Versicherung der Hanse Merkur und ihr könnt euch ein unverbindliches Angebot anfordern. Und eins kann ich verraten, so eine Hunde-OP-Versicherung muss gar nicht teuer sein. Und das gute und sichere Gefühl, das sie einem gibt, ist eh unbezahlbar. Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir sind bei einer weiteren Folge Alex hilft angekommen. Alex beantwortet diesmal Hörerfragen, also Fragen, die ihr mir geschickt habt. Vielen Dank dafür und ich hoffe, alle eure Fragen können ausreichend beantwortet werden. Ansonsten empfiehlt Alex natürlich immer, sucht die Hundetrainer eures Vertrauens in eurer Umgebung auf und lasst euch dort nochmal ausführlich beraten. Alex Angrik kennt ihr wahrscheinlich schon aus den vorigen Alex-Hilft-Folgen. Sie hat die tolle App Docdict gegründet die ich euch allen wärmstens ans Herz legen kann. Schaut euch das gerne mal auf eurem Smartphone an. Da gibt es weitere tolle Tipps von Alex. Aber jetzt zu euren Fragen. Die erste Frage kommt von Philipp. Er sagt, mein Hund hat glattes Fell. Er ist aggressiv gegenüber anderen Hunden, aber nur, wenn sie wuscheliges Fell haben. Kann das sein oder bilde ich mir das nur ein?
1: Das ist natürlich echt mega komplex. Ne? Also... Ich würde eher sagen, dass das andere Zusammenhänge hat. Also ich glaube nicht, dass weil dein Hund glattes Fell hat, dass er deswegen aus, aus diesem Grunde irgendwie wuschelige Hunde eher angreift. Es ist leider in der heutigen Zeit immer noch so, dass Hunde, die wuscheliges Fell haben, auch oft wuscheliges Fell im Gesichtsbereich haben. Das muss nicht, aber es kann sein. Und das könnte vielleicht ein Grund sein, warum dein Hund ja, andere nicht so richtig lesen kann. Oft ist das Gesichtsfeld verdeckt und der Hund kann die Augen nicht erkennen oder kann das einfach für sich nicht einschätzen. Und da gibt es durchaus Hunde, die dann tatsächlich Aggressionen zeigen, weil sie das nicht, ja wie gesagt, schon einschätzen können. Das ist der einzige Grund, den ich mir wirklich vorstellen kann. Ansonsten gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass dein Hund vielleicht mal angegriffen worden ist von einem Hund, der etwas mehr Fell hat. Und ähm, das kann durchaus dann so ein Auslöser sein. So nach dem Motto, den kenne ich, der hat mich irgendwann mal angegriffen. Da zeige ich eher eine Aggression, weil Aggression entsteht ja im meisten Fall immer eher aus Unsicherheit heraus. Um das natürlich äh, noch mal genau zu analysieren, würde ich dir empfehlen, einen Trainer vor Ort zu suchen, der mit dir mal gemeinsam die Punkte durchgeht und da vielleicht noch mehr Fragen äh, im Nachhinein stellen kann, um herauszufinden, was denn da los ist. Ja, in diesem Sinne, viel Erfolg.
0: Die zweite Frage kommt von Anne und es geht um ihre Hündin Flocke. Sie schreibt, bei uns auf der Arbeit wurde der Homeoffice-Status zum 31.10. aufgehoben. Nun habe ich Angst, dass es mit der Betreuung unserer Hündin schwierig wird. Jedoch sitze ich mit einer lieben Kollegin zu zweit im Büroraum und könnte mir vorstellen, dass unsere Flocke ein guter Bürohund sein würde. Wie kann ich meinen Chef überzeugen, dass ich sie manchmal mit ins Büro nehmen darf? Hast du Tipps? Tja, Alex, hast du Tipps?
1: Puh, also ich weiß, ich bin ja tatsächlich Hundetrainerin, ne? Und es ist unglaublich, aber eigentlich nennt man mich Menschentrainerin eher gesagt, ne? weil ich ja viel mehr mit dem Menschen arbeite. Aber ich finde es ganz witzig, weil so eine direkte Frage, wie man so einen Chef überzeugen kann, habe ich irgendwie noch nie bekommen. Aber deswegen finde ich das super. Und ich muss jetzt echt mal nachdenken, also, was ich dir da für Tipps geben kann. Also überzeugen kannst du ihn natürlich auf jeden Fall, wenn du einen gut erzogenen Hund hast. Ne? Und wenn du viel im Homeoffice warst, dann ist es vielleicht nochmal ganz wichtig, dass dir klar wird, Homeoffice und Büro ist nochmal ein Unterschied. Weil Homeoffice heißt, man ist zu Hause und da kann der Hund in Anführungsstrichen meistens die Räume verlassen, genau vor dir liegen, wenn Besuch kommt, trotzdem der Erste sein und so weiter. Also das Allererste, bitte guck noch mal ganz genau darauf, drauf, ob dein Hund wirklich auf einer Stelle bleiben kann, damit er irgendwie den ganzen Ablauf nicht stört. Und das wäre so für mich wo ich wirklich meinem Chef sagen würde, mal, ich habe so einen tollen Hund, ne, den hörst du einfach nicht. Der liegt da und pennt und alles ist gut. Das ist so das, der erste Tipp, den ich dir geben möchte. Und natürlich auch noch, dass du sagst, dass der irgendwie, wenn jemand kommt, nicht bellt oder auch das Büro nicht verlässt. Ich finde, das sind so Hinweise. Und natürlich auch das ganze Klima, das Arbeitsklima, finde ich, ist immer noch irgendwie viel entspannter und harmonischer, wenn ein Hund dabei ist. Ne? Weil die Leute, wenn so ein Hund irgendwie irgendwo liegt, das bringt noch mal eine ganz andere Energie. Allerdings, wie ich das dem Chef beibringen würde oder sagen würde, weiß ich noch nicht. Aber ich denke, da findest du bestimmt schon die passenden Worte. Ja, also achte darauf, dass dein Hund wirklich schön brav im Platz bleib bleibt. Ich denke, das kannst du gut so rüberbringen und dem sollte eigentlich nichts im Wege liegen. Dann wünsche ich dir viel Erfolg und ich drücke dir mal die Daumen.
0: Kommen wir zur dritten Frage. Die hat mich anonym erreicht über SMS und die lautet Wie kann ich verhindern, dass mein Hund jedes Mal bellend zur Tür sprintet, wenn es klingelt?
1: Ja, das ist natürlich eine echt allgemeine Frage und es gibt unglaublich viele Menschen, die dieses Thema interessiert. Es ist nur leider so, als Trainerin oft nicht ganz einfach, das in so ein paar Worten zu beantworten und auch genau zu schauen, denn da steckt extrem viel dahinter. Ich hoffe sehr, ich erkläre das jetzt hier verständlich in diesen kurzen Worten. Erstmal muss man herausfinden, warum der Hund eigentlich zur Tür springt. Also da gibt es ja viele Gründe. Also Einmal kann es sein, dass der Hund das gelernt hat. Wenn ein Besuch kommt, spring ich zur Tür, weil dann kriege ich einfach mega viel Aufmerksamkeit. Es kann aber auch sein, dass der Hund zum Beispiel sagt, er ist sehr unsicher und denkt, alles klar, wenn jemand kommt, bin ich hier verantwortlich. Es kann aber auch sein, dass der Hund ja, territorial ist und sowieso schon im Eingangsbereich liegt und sagt damit, pass mal auf, wenn ich, hier wohne ich und wenn du kommst, dann musst du erstmal stoppen. Also wie ihr seht, ist das Thema nicht ganz so einfach. Ich versuche das mal in Worte zu fassen. Also ob eine Territorial oder eine Unsicherheit oder eben Aufmerksamkeit. Ich würde eigentlich immer grundsätzlich empfehlen, dass der Hund nicht im Flurbereich liegt. Damit vermeide ich schon, dass der, ich sag mal, als erstes an der Tür sein kann. Wenn man möchte, kann man einfach so ein Kindergitter nehmen. Wenn man merkt, boah, das ist echt extrem und ich habe das schon viel gemacht und irgendwie bekomme ich das nicht hin, würde ich so ein Kindergitter nehmen. Oder ich mache einfach eine Linie und ziehe die für mich und sage, pass auf, egal was ich mache, wenn ich in die Küche gehe, wenn ich mir die Schuhe anziehe, wenn ich mir die Jacke anziehe, wenn ich den Flur putze, immer im Einsatz Flur heißt das für mich, der Hund darf nicht mit und er darf diesen Flur nicht betreten. Also nicht nur dann, wenn Besuch da ist, sondern tatsächlich grundsätzlich, damit der Hund versteht, pass auf, der Flur gehört einfach den Menschen. So, oft ist es aber so, dass der Hund sehr ritualisiert schon handelt. Das heißt, er hört die Schelle, kling kling und dann schießt er nach vorne. Wenn ihr gute Bastler seid, da gibt es im Baumarkt mega cool so Schellen, die man mobil mitnehmen kann. Und dann kann man das gegenkonditionieren. Man kann also sagen, Schelle, geh auf die Decke, gib bitte ein Leckerchen. Also Schelle, Decke, Leckerchen, Schelle, Decke, Leckerchen. Ich habe dann so eine mobile Schelle in der Hand und kann das damit einfach üben. Und wenn das gut klappt, baue ich die ein. Und dann ist klar, wenn du dann schellst oder wenn der Besuch kommt, dann geht der Hund zuerst auf die Decke und bekommt sein Leckerchen. Aber wie gesagt, da gehören noch viele, viele Punkte zu. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt einen kleinen Einblick verschaffen. Probier das mal so aus und... Ja, ansonsten, wenn du zur Tür gibst, wichtig nochmal ein Hinweis: guck, dass du mal der Erste bist, weil das willst du ja auch. Das heißt, dränge den ruhig mit deiner Körpersprache, mach dich so breit, dass der Flur praktisch. Dein Flur wird, ja. Und wie gesagt, versuch, dass der wirklich an dieser Linie einfach stehen bleibt und dass er nicht mehr in den Flur kommt und dann hast du schon gute Chancen. Aber jetzt kommt's, erzieh bitte auch den Menschen. Das heißt, egal welcher kommt, ne, da haben wir wieder. Diese Geschichte, dass die Hunde das ja oft gelernt haben, weil die da einfach so zuckersüß sind. Und wenn da jemand kommt, ist ja klar, dann willst du dem Hund Hallo sagen. Wichtig ist aber hier, erst dem Menschen Hallo sagen. Und ich empfehle eigentlich immer, dass man erstmal ähm, sich eine längere Zeit unterhält. Und wenn der Hund dann zur Ruhe gekommen ist, hinter mir steht, muss er mich erst angucken, so nach dem Motto, er muss mich erst fragen. Und dann darf er zum Besuch. Ja, in diesem Sinne viel Spaß und... Ja, gutes Gelingen, kann ich nur sagen.
0: <lacht> die vierte Frage, liebe Alex, lautet, die kommt von Marie und sie schreibt, mein Rüde leidet immer sehr in der Zeit, in der die Hündinnen der Nachbarschaft läufig sind. Was kann ich tun, um ihm zu helfen?
1: Ja, das ist natürlich ein extrem breites Thema, ne? aber du hast ja schon eigentlich es gut erkannt, Du hast einen Rüden und in der Nachbarschaft sind Hündinnen und der hatte einfach im Kopf, pass auf, ich möchte mich gerne ja, verpaaren, Kinder kriegen und eine eigene Familie gründen. Und das ist natürlich wirklich extrem schwer. Also entweder versuchst du umzuziehen, haha, war ein Scherz irgendwie, weil wenn du umziehst, hast du den Nächsten. Das ist halt einfach nicht machbar. Oder du musst halt tatsächlich gucken, ob du ihm einfach hilfst und dann Hormonship machst. Ne? Also wenn das tatsächlich so ist, dass das Übermaßen nimmt, dass der Hund wirklich, so wie du schreibst, ne ständig gestresst ist, wenn das jetzt einmal im Jahr ist oder so oder zweimal und dann für eine Woche, dann finde ich das eher gesagt nicht dramatisch. Ne? Aber wenn das jetzt häufiger ist und du merkst halt wirklich, das ist irgendwie... Alle paar Monate und das ist auch wirklich lange und dem Hund geht es echt schlecht. Ne? Dann würde ich wirklich einen Hormonship mal ansetzen, damit der Hund von seinen Hormonen runterkommt und dann nicht immer Lust hat, sich weiter zu verpaaren. Ich denke, da wirst du auf jeden Fall eine gute Unterstützung mit haben. Aber vorweg such dir einfach nochmal einen Trainer, dass der auch nochmal drauf guckt. Weil ich denke, bei sowas, so eine Entscheidung zu treffen, ist immer ganz hilfreich, wenn man da wirklich mal einen privaten Trainer ins Boot holt und dem dann wirklich nochmal alles erklärt. Okay, dann viel Erfolg.
0: Die fünfte Frage kommt von Susanne und sie schreibt, der Hund meiner besten Freundin musste eingeschläfert werden. Ich habe leider keinen Hund und weiß nicht genau, wie sich das anfühlt. Ich würde ihr aber gerne helfen. Sie ist sehr traurig. Was empfiehlst du? Was kann ich tun?
1: Ich habe ganz oft natürlich Fragen, die gestellt werden zum Thema Hund, aber nicht, wie kann ich dem Menschen helfen. Also, ja, also es ist auf jeden Fall, wenn du noch keinen Hund hast oder dieses noch nicht erlebt hast, kann ich dir nur einfach sagen, also ich habe jetzt, glaube ich, insgesamt, nicht glaube ich, sondern weiß ich, vier Hunde unter die Erde gebracht. Und ich muss echt sagen, das ist ganz bitter. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Und wie im Leben eigentlich bei schmerzhaften Dingen ist es immer schön, wenn jemand da ist, der ihn einfach mal drückt oder, ja, wo man mal erzählen kann und nicht irgendwie, ja, das wird alles gut, nächste Woche kriegst du neun oder nach zwei Monaten, jetzt muss man gut sein, sondern ich glaube, wenn das jetzt meine Freundin wären, dann wäre das mir einfach wichtig, ja, zuzuhören, ne, zu fragen, wie geht's dir heute und Vielleicht auch sogar können wir irgendwas Schönes mal tun zusammen oder auch drüber nachdenken, wie geht es denn eigentlich weiter? Also möchtest du gerne vielleicht einen neuen Begleiter finden? Darf ich dich dabei unterstützen? Oder brauchst du noch, äh, trauerst du noch? Und dann ist es auch in Ordnung. Oder ich gehe vielleicht mal mit zu dir am Hundegrab, wenn ihr ein Hundegrab habt. Oder man kann meine Kerze aufstellen zusammen, so ein Ritual machen. Was ich sogar gemacht habe, ist ein Feuerchen gemacht und habe so kleine Zettelchen äh, geschrieben und habe einfach nochmal drauf geschrieben, was ich der Mona alles sagen möchte. Das ist einfach auch so ein Ritual, was man total schön machen kann. Und äh, ja, solche Sachen, damit kann man einfach die Dinge verarbeiten. Ne? Also ich finde es auch echt mega schwer, da so einen pauschalen Tipp zu geben. Das sind einfach so Erfahrungswerte, die ich jetzt in letzter Zeit, ich sag mal, als Trainer und natürlich auch als Betroffene hatte, das ist oft bitter. Ich habe auch viele Kunden, die sagen, boah, ich hole mir keinen Hund mehr, weil das kann ich einfach nicht ertragen, ne? Weil das wirklich, das tut wirklich bitter weh. Und ich habe jetzt eine Hündin, die ist 13, also es kommt bald auch auf mich zu und da graut es mir auch vor, ne? Ja, da müssen wir irgendwie alle durch. Ja, ich hoffe, ich konnte dich jetzt ein bisschen unterstützen und begleiten. Drück deine Freundin mal ganz von Herzen und es ist einfach schön, dass du da bist und dich um die kümmerst und ja, ich glaube, das ist somit das Wichtigste. Alles Liebe, euch beiden.
0: Die sechste Frage von Heiner lautet, ich arbeite jetzt eine Weile im Homeoffice. Bisher klappte das mit unserem Hund total gut. Plötzlich, seit circa zwei Wochen, nervt unser Hund mich aber total. Ich weiß gar nicht mehr, was sie für Energieschübe hat. Ständig steht sie mit einem Spielzeug fiepsend vor mir. Was kann ich tun?
1: Ja, das ist mit dem Homeoffice so eine Sache. Also wir Hundetrainer haben echt eine Menge zu tun. Also Thema alleine bleiben oder ich will noch mehr Aufmerksamkeit. Ähm, da gibt es wirklich alle Facetten. Aber natürlich hast du mir jetzt nicht so viel verraten, weil ich weiß gar nicht, wie alt dein Hund ist. Also vielleicht ist es so, dass dein Hund wirklich in so einem Alter ist, wo er jetzt sagt, pass mal auf, ich brauche einfach ein bisschen mehr. Oder es kann sein, dass du einfach in der letzten Zeit zu sehr darauf eingegangen bist, weil das ist tatsächlich so, wenn wir zu Hause sind, ne, dann sind wir jetzt nicht im Büro und wenn wir zu Hause sind und der Hund kommt mal und guckt dich ganz süß an, ehrlich gesagt, da reagiert man ja meistens drauf ne, oder teilweise drauf, ne, dass man dann vielleicht eher sagt, ach komm, ich stehe mal auf, machen ein Bällchenspiel oder 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 und das kann passieren, dass der Hund das schon gelernt hat und hat gesagt, pass auf das ist eine gute Nummer, wenn ich gemerkt habe, dass mein Frauchen auf solche Verhaltensweisen reagiert, dann kriege ich die damit. Ne? Und das kann natürlich super sein. Also wie gesagt, ich kann aus der Entfernung da nicht viel mehr zu sagen, außer guck nochmal, hast du vorher reagiert und jetzt vielleicht nicht mehr und der Hund braucht mehr Aufmerksamkeit oder er ist in einem Alter, dass er jetzt einfach mehr braucht. Also ich würde dir empfehlen, das irgendwie zu überprüfen und wenn er mehr braucht, gehst du halt mehr spazieren und wenn du merkst, nee, das ist jetzt so eine Sache, dass er eigentlich mehr Aufmerksamkeit von mir haben möchte und die auch oft bekommen hat, ist es natürlich hier wichtig, dass du auf jeden Fall guckst, dass du ihm nicht mehr die Aufmerksamkeit schenkst, dass der wirklich einen Liegeplatz hat. Gib ihm von mir was, was zu kauen und wenn er dann mit dem Bällchen kommt, dann würde ich ihn einfach ignorieren oder tatsächlich Bällchen wegnehmen, auf den Schrank legen, hinsetzen, fertig. Also, solche Sachen. Es kann natürlich auch sein, aber es muss nicht, dass du eine Futterumstellung hattest. Und Futterumstellung kann passieren, dass, wenn du zu viel Energie fütterst, also zu viel Proteine fütterst, dass der Hund dann auf einmal irgendwie, ich sag mal, so einen Schub, so einen Energieschub bekommt und dann einfach dadurch mehr möchte. Also, ich rate ja immer so also allen Kunden bis 22 Prozent, 23 Prozent Proteine zu füttern und mehr nicht. Ne? Weil, wenn du jetzt irgendwie 28 Prozent fütterst, ich meine, das wäre für ein Bohrerkolle, der irgendwie acht Stunden am Tag an der Herde arbeitet, ne? aber nicht im Homeoffice ist oder vielleicht anderthalb Stunden am Tag rauskommt. Also, auf solche Sachen kannst du einfach nochmal achten und ja, wünsche dir dann viel Erfolg, dass du ein bisschen mehr Ruhe bei der Arbeit hast.
0: Alex, ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Beantworten dieser Hörerfragen und euch danke ich natürlich fürs Zuhören. Ich hoffe, eure Fragen konnten beantwortet werden. Wenn ihr weitere Fragen an mich und Alex habt, schickt sie mir gerne unter schwanzwedeln.gernhardmedia.de. Die E-Mail-Adresse und alle Informationen zu Alex und ihrer App DocDict und natürlich auch zu meinem Werbepartner, der Hanse Merkur, findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören.